0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Zanata y Luis Imaña. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña.
2: Yo soy José Miguel
0: Bertis. Y yo Diego Zanata. Y hoy día vamos a tocar un tema polémico que despierta también muchas... Opiniones diversas y tiene muchas aristas, como es el caso de Universitario de Deportes y esta constante disputa entre las administraciones. Ahora, conociendo que Ángel Comiso es el nuevo técnico de la U, ha sido anunciado así el pasado fin de semana, el último fin de semana en redes sociales, eh, la pregunta que salió a palestra sobre la mesa es, ¿Comiso realmente es el técnico de la U? Es decir, Moreno tiene las facultades para designar al argentino como nuevo técnico y también dicho sea de paso de alguna manera finalizar el contrato de Gregorio Pérez. Esta es la, la consulta que, que hacen llegar los hinchas a través de redes sociales y la cual vamos a responder a continuación, ¿no? Pero antes quería que nuestros oyentes que están conectados en estos momentos nos hagan llegar sus pensamientos, sus opiniones sobre este tema, si es que eh, Moreno puede contratar a comiso, están de acuerdo con la llegada del técnico. Eh, a ver, nosotros para empezar universitario, ya temprano en la mañana, el día de hoy, acudió a su posiblemente un nuevo centro de entrenamiento para pasar las pruebas moleculares, de alguna manera empezando a cumplir con el protocolo de la federación. Eh, pero está esta incertidumbre, no esta duda, y yo quería que ustedes eh, me hicieran llegar mayor información porque también ha salido una, una carta importante, dicho sea de paso, sobre este, este tema en particular.
1: Sí, ¿cómo están chicos? Bueno, como tú lo decías, después de algunos días de incertidumbre, el sábado pasado se había anunciado por medio de la red universitaria la, la contratación de Ángel Comiso, sin embargo, y bueno, este, este evento también había generado malestar en, en varios hinchas, ya que han mostrado resistencia, sobre todo tras la salida de Gregorio Pérez. Sin embargo, con esta nueva carta que ha sacado el abogado de Solución y Desarrollo, Fernando Velasco, sobre eh, unos incisos, unos comentarios que dio eh, Fernando Vidal sobre la situación que estaría viviendo Carlos Moreno. Esto genera o pone en tela de juicio si la contratación de Ángel Comiso es válido. Por ejemplo, uh -huh. en el tercer párrafo de esta carta aparece lo siguiente. En efecto, el señor Moreno no tiene capacidad para celebrarlo, pues su designación como administrador del Club Universitario de Deportes ha sido cuestionada y no se ha formalizado ni inscrito en los registros públicos. De este modo, contraviene el requisito de validez que para los actos jurídicos requiere el inciso 1 del artículo 140 del Código Civil, que es una norma de orden público, por lo que, de conformidad con el artículo B del título preliminar del Código Civil, el contrato es nulo. Y también dice lo siguiente, el señor Moreno ha incurrido en un acto ilícito que le acarrea responsabilidad civil y penal, esta última además por la usurpación de funciones.
2: Ajá, Sí, sí, Diego, ¿qué tal, Luis? Para agregar nomás que a esta incertidumbre que, que vive universitario y un saludo también para los oyentes de Balón Parado. Eh, justo hoy, como decía Diego, los jugadores han pasado las pruebas moleculares dentro de este protocolo sanitario para la vuelta al fútbol en el club palestino. Y también para agregar todo lo que se ha hablado sobre la designación de este nuevo centro de entrenamientos que tiene la administración de Carlos Moreno con esta disputa con la administración anterior de los hermanos de IA, que tiene en las sedes de Campomar, donde es donde siempre entrenaba universitario. Pero para agregar lo que contaba Luis, eh, el lunes 8 de junio, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNAR, publicó una tacha sustantiva que dejaba sin efecto la designación de Carlos Moreno. ¿no? Entonces, uh -huh. a partir de ello comienza toda esta problemática de, de la salida del de profesor Gregorio Pérez, y la contratación de, de Ángel Comiso. Lo que, lo que tendría que, que pasar ahora es que Indecopi, en este caso, haga una junta, ¿no? una próxima junta de acreedores para, para designar cómo hacer todo este tema y, y, y si tiene validez o no todo lo que está pasando entre Carlos Moreno y la administración anterior, que se podría dar a a mediados de, de julio, ¿no? Todavía no, no hay una fecha exacta, exacta, pero lo, lo que vive dirigencialmente universitario y supuestamente está tranquilo en lo deportivo, también se podría haber mermado entre la salida de, de Gregorio Pérez y la llegada de Comiso. Entonces también está esa disyuntiva y faltaría aclararlo mediante esta, esta junta de acreedores, ¿no? Sí, a ver, eh, de hecho va a ser importante la reunión
0: que van a sostener, como dice José Miguel en julio, pero el tema es ese que todavía es en julio y ni siquiera en los primeros uh -huh. días del mes, si no sería a finales. Y por mientras la U, ¿qué va a ser, La U tiene que ponerse a entrenar lo más pronto posible para la reanimación del campeonato, también tiene que, que seguir cumpliendo los protocolos de la federación, pero el tema sigue, sigue vigente porque esto se habló desde hace semanas, ¿no? cuando ingresó Moreno, uh -huh. se decía de que no tenía las facultades por esta tacha, no era el administrador eh, ilegal del club, y luego de esa carta que sacó eh, el abogado Vidal, reconocido también, dicho sea de paso, eh, esta incógnita nuevamente sale a relucir los hinchas, obviamente, por lo de hecho, o por Gregorio Pérez, yo creo que personalmente, a ver, no sé cómo le ven ustedes, pero personalmente no siento que ellos no quieran la llegada de Comiso, porque Comiso le fue bien, en las dos etapas que tuvo previas en la U, si bien es cierto que con esa relación con la prensa no estuvo uh -huh. del todo en sintonía, pero estadísticamente le fue bien. Creo que los hinchas están más molestos por la forma en que salió Gregorio Pérez que con la llegada de Comiso. Siento que va más ahí la molestia eh, que ya lleva varias semanas, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes.
1: Bueno, yo creo que... no, Yo, yo sí creo que hay, hay resistencia por parte de los hinchas. Eh, se ha demostrado, se pueden apreciar uh -huh. en todos lados. Obviamente algunos apoyan lo que hizo, por supuesto. La, el, la obtención del título nacional del 2013 es un aval del uh -huh. el buen trabajo que hizo Ángel Comisión en el 2013. En el 2019, obviamente no fue lo mismo, porque agarró a la U, me parece, a mitad de año y en un momento donde estaba en una situación complicada. Pero aún con así... Con jóvenes. Claro, y con jóvenes. Pero aún así yo creo que el hincho universitario hubiera preferido otra opción. Eh, sobre todo hubiera preferido la permanencia de Gregorio Pérez por lo que estaba haciendo con el equipo, que lo ha dejado en el cuarto lugar. A mi parecer, uh -huh. eh, la mayoría del, del hinchado universitario no está contenta con la llegada de Ángel Comiso. Obviamente, si, si Comiso permanece, si se oficializa de la mejor manera, de manera correcta, su permanencia como director técnico universitario y demuestra base de resultados... Eh, el, el juego de universitario una buena idea, una buena estrategia una buena táctica, obviamente puede cambiar el, de parecer el, la forma de pensar de, de varios hinchas que consideran que no debería estar
2: Sí, sí coincido también con Luis la, la llegada uh -huh. del año pasado de, de, de comiso se dio una situación de malos resultados por Nicolás Córdoba ya el plantel estaba armado y un par de fichajes que pidió Ángel, pero después intentó pelear el título y, bueno, sabemos que, que no le alcanzó porque tenía también problemas en la ofensiva, desde la salida de Denis, que es otro tema que podríamos hablarlo eh, en otro programa. Pero eh, esta, esta salida en la que Gregorio Pérez nos manifestó en una entrevista de que él no tenía protección para que esta administración, él sentía que no tenía una protección para que él vuelva. Ha, ha hecho que, que los hinchas se pronuncien por, la, por su forma de, de esta salida, ¿no? Y también lo manifestó en otro, en otro medio eh, uruguayo, que se sintió como un rehén eh, uh -huh. entre esta disyuntiva de, de las dos administraciones. Pero también para agregar lo de Ángel, ha llegado un momento en el que Gregorio ha dejado la valla muy alta, no solamente en el tema de resultados, porque cuando la U de repente empatado perdía, el profesor ponía calma y no echaba, no echaba quizá culpa a los árbitros, sino hablaba de de la crítica de su equipo. Propia,
0: autocrítica. Propia, ajá,
2: ajá exacto. El ambiente que se veía con Gregorio es de un señor que hablamos de, de 40, casi, casi 40 años de trayectoria, una edad de 70 años que prácticamente había nacido una, un estrecho lazo en, eh, como paternal entre los jugadores y él, y también con uh -huh. la propia hinchada. Entonces la valla uh -huh. que está dejando Gregorio en esta, en esta crisis de administración del club es muy alta. Y Ángel, por la forma en que ha manifestado, eh, por la forma en que es, ¿no? Y lo conocemos por sus pas dos pasados en la U y ahora que va a tener su tercera, eh, este, su tercera temporada en la U, su tercer paso, eh, su tercera etapa, perdón. Eh, la, la valla está muy alta, ¿no? Por la forma de Ángel. Entonces, ahora. Gregorio está dejando una valla muy alta con, con respecto a, a esa esencia del entrenador, club, jugadores y e hinchada es por eso que también Ajá. han sido las críticas en redes durante estos días yo quería, acotando lo que tú dices José Miguel, quería preguntarles Bueno, primero a ti, que has
0: entrevistado a Gregorio Pérez hace solo unos días y luego a Luis uh -huh. eh, si es que, a ver pongámonos en el escenario, porque no sabemos qué va a suceder más adelante todavía que Indecopi se pronuncie y diga de que no es válida la designación de, de Moreno y se confirma en la Junta de acreedores que va a ser en julio Regresa uh -huh. a Soluciones y de Desarrollo en base a ello, ¿ustedes creen ¿Sería acertado que regrese Gregorio Pérez? ¿O Gregorio Pérez aceptaría volver si es que vuelve Leguilla y Ferrari?
2: Es que Ajá, cuando, cuando se da, antes que hable Luis, cuando se da la salida de, de Comiso y, y Comiso lo manifestó, las, eh, él no alcanzó los objetivos que tenía planeado el, eh, en la administración de soluciones y desarrollo. Si bien es cierto, Ferrari en su momento dijo que lo quería, cuando salió a, a dar sus declaraciones en la despedida ya de, de la U, el, la administración intentó reducirle el sueldo un 40%. Entonces, a partir de ahí ya hubo una problemática entre la administración y él, para uh -huh. empezar. Ahora, el, el, lo, la administración de Leía ha salido a declarar de que si el contrato de, de Moreno, no la, la designación de, de la administración de Moreno, queda nula, automáticamente él mismo ha dicho que viene Gregorio Pérez. Entonces, la postura o el indicado, el candidato que siempre estuvo en solución y Desarrollo es Gregorio Pérez. Entonces, si se da la vuelta de esta, de esta administración y Gregorio Pérez no consigue un trabajo, vuelve automáticamente. Ajá. Yo, y, igual, en la entrevista que yo le hice, él no deja, no cierra las puertas a, no a la puerta. una posible vuelta Ajá. universitario. O sea, directamente la pregunta no fue por este tema, sino si en algún momento volvería a la U y él nunca cerró las puertas, ¿no? Más bien sería una, se sentiría feliz, como él me dijo, de volver al club, donde de alguna manera se estaba formando un ambiente en esta crisis dirigencial, ¿no? Y dejó la valla bien alta, como les decía.
1: Sí, yo también pienso que es demasiado importante, primero, definir cuál va a ser la directiva, la administración que se va a encargar del universitario, por lo menos en lo que reste el año. Eh, Gregorio uh -huh. Pérez, en entrevistas, se puede decir que expresó de manera indirecta que ha habido cierto malestar con la administración actual, con, uh -huh. con la que se encargaba Carlos Moreno. Y como José Miguel lo decía, Leguía reconoció que si la administración de ahora ya no, ya no va a estar, eh, Gregorio Pérez regresaba. Por lo tanto, obviamente, es su favorito. Es el entrenador que ellos quieren, ellos quisieran que entrenara eh, nuevamente universitario. Ahora, en cuestión de salud, yo creo que es muy importante que se den las garantías de, de su retorno que uh -huh. no le den toda la responsabilidad al entrenador, porque ese también fue un factor que originó eh, que la administración se desvincule con, con Gregorio Pérez. Entonces, ese es un, ese es un punto uh -huh. muy importante. Pero, antes que nada se tiene que definir cuál va a ser la administración a cargo, porque eso todavía, el administrador, todavía no se ha definido, ya que Carlos Moreno se encuentra suspendido Exacto. por la SUNAR a inicios de, de este mes.
0: Sí, sí, como lo dices, creo que lo principal y lo prioritario hoy en día en el universitario para la tranquilidad de la U y de sus hinchas, es que es saber de una vez por todas y con todas las de la ley, qué administración va a ser al frente del club es lo principal lo que necesita la institución para, de alguna manera, olvidar todos estos problemas extradeportivos y centrarse en lo que es su participación en la Liga 1. Ahora, para cerrar ese tema nada más, quería, José Miguel, que recuerdes las fechas de la nueva Junta de acreedores que se va a citar en el próximo mes de julio para que los hinchas universitarios
2: lo tengan claro. Sí, la, la Junta iba a ser en marzo pero por este tema del coronavirus y, bueno, la, la cuarentena no se pudo dar, pero la fecha tentativa sería el 20 de julio la primera citación y el 23 de julio la segunda. Para esa fecha, Sindecopi se juntaría con, bueno, la, a, pondría como fecha la Junta de acreedores de Universitario para definir esta administración, ¿no? esta crisis administrativa de dos frentes. Sí, y ya a partir de ahí esperemos que se vaya...
0: Eh, aclarando un poco el panorama para, la, para Universitario en el aspecto administrativo, sobre todo. Ahora cerrando este tema, muchachos, hay que hablar de un futbolista nacional que está jugando, bueno, no está jugando ahorita, pero está en el exterior, mintiendo en el exterior, que lo sabrán, y esta noticia que salió hace un día, si no me equivoco, sobre el interés de la América de México, que ya preguntó por él también el año pasado, en 2019, y recibió una respuesta negativa de Vélez. Eh, les consulto a ustedes, ¿es posible, es viable, es factible la salida de Abraham al fútbol mexicano?
1: Yo creo que en cuanto a interés del equipo mexicano, que es uno de los más grandes de fútbol azteca, en contar con los servicios de Luis Abraham, sí es posible. ¿Por qué? Porque a sus 24 años, para empezar, ya suma tres temporadas en Vélez. En, en esta última temporada jugó 19 partidos en la Superliga, ha jugado como 20 partidos en la selección peruana, ha sido subcampeón de la Copa América, hasta le han marcado un gol a Brasil. A pesar de que sea, haya sido un amistoso, a ver, métanle un gol a Brasil, no es nada fácil. Entonces, siendo un jugador joven, porque 24 años es, es ser joven, y con un montón de experiencia, eh, hace que cualquier equipo internacional esté interesado en Luis Abrán, sobre todo si viene del fútbol argentino. Anteriormente también se barajaba la, la posibilidad de que, de que vaya al fútbol europeo. Yo creo que el, el, la la razón, o sea, lo, lo que se va a definir si Luis Abraham sale o no de Vélez va a ser más por el tema de los directivos, si van a aceptar... De dinero, ¿no? Exacto, si van a aceptar la propuesta económica de cualquier club que se encuentre interesado en Luis Abraham en este caso, el América de, de México.
2: Y José Miguel, si sí. tienes las cifras, ¿no? Más o menos que se está manejando. Sí, una de las cifras eh, que, que se maneja en Vélez son 8 millones de euros, que podrían ser 10 también que podrían ser 10. Eh, para agregar lo que, decía, lo que decía Luis, el crecimiento de, de Luis Abrán en, en Vélez ha sido notable, se ha consolidado como titular y, es, y eso lo, y ha sido lo, el premio, después de, de que él quedó fuera del Mundial, fue el premio a que se haya consolidado ahora en la selección peruana y haya ha logrado un subcampeonato y después vino el gol con Brasil y todo lo demás que ya conocemos y que mencionó Luis. Y solamente para... Para ver este escenario, ¿cuánto le podría beneficiar a, a Luis Abraham el América? Eso, sí. Estaba viendo un poco la, la plantilla del de América. Ah. Es un club que, que tiene una media más o menos de jugadores entre 25 y 26 años. Lleno, es una plantilla llena de, de sudamericanos. Hay tres colombianos, dos paraguayos, eh, uruguayos, eh, argentinos... Entonces la apuesta del América es siempre apuntar a Sudamérica, ¿no? A jugadores de Sudamérica. Y en la y en lo que respecta a, a la zona defensiva tiene a, a un argentino, Aguilera, y a un paraguayo, Bruno Valdés, que juega Bruno Valdés juega, es titular en la en la selección paraguaya y Paulo Aguilar que también ha pasado por por Aguilar, perdón, que también ha pasado Paul. por la por la selección mexicana. Entonces, podría tener un poco de, de competencia con estos dos de, de defensas que son titulares y uh -huh. nosotros mencionados, pero apuesta, apuesta a jugadores entre 24 y 25 años. Entonces, podría sí. ser una buena alternativa el fútbol mexicano, porque hemos visto que del fútbol mexicano también han ecuatorianos, eh, colombianos, ha dado el, sal, el salto al exterior. Y también para repasar, en esa plantilla está... Roger Martínez, que jugó la Copa América con Colombia, Nicolás Benedetti, Ajá. que jugó la Sub-23 con Colombia, y que también es titular en la selección Colombia, Nicolás Castillo, el chileno, que también está, es titular en su selección, Viñas, en, Paraguay, en Uruguay. Entonces, uh -huh. hablamos de un equipo que tiene varios nombres sudamericanos, y creo yo que, que el técnico Miguel Herrera, que ha pasado por la selección mexicana, también le podría dar otro, otra visión a lo que Luis Abrán ha aprendido en, en Vélez. Ahora, a vamos ver. a ver si es que el club acepta o no esta, esta propuesta. Pero creo yo que la meta de, de, de Abraham puede ser consolidarse o seguir jugando esta Copa Sudamericana en la, clase, en la que ha clasificado con, con Vélez contra Aucas de Ecuador hace unos meses. Entonces, int intentar pelear algo, quizá tener esa vitrina con Vélez de seguir avanzando de rondas y poder de repente dar el salto a otra liga que puede ser también Europa, otros clubes que también se han hablado, uh -huh. y, y ya no tanto apuntar a México, ¿no?
0: A ver, mira, yo te digo, eh, personalmente, particularmente, yo preferiría mil veces, te lo digo así directamente, uh -huh. que, que se quede en Vélez, porque si bien América tiene buen cuadro, es uno de los más fuertes de, de México, y como, uh -huh. como tú dices, José Miguel, en los últimos años han estado exportando jugadores directamente a Europa, eso es una realidad que está pasando... Pero yo siento de que al nivel de competición local, eh, sí. Argentina, la Superliga, está un pasito adelante.
1: Uh -huh, a, claro.
0: En comparación de México. Y siento de que él en Vélez, Vélez igual es un equipo eh, no de la magnitud eh, mediática de Boca o River, pero sí es un grande de Argentina, que siempre lucha a torneos internacionales. Y es visto también por las ligas de Europa. Siento de claro. que igualmente si él permanece en Vélez, tranquilamente puede dar más adelante el salto a Europa, porque en Europa lo están viendo. Es, es una obviedad eso de que están siguiendo el desempeño de de Abraham, pero al final eh, esto, si bien a nosotros podemos decir, nos parece esto, nos parece lo otro, uh -huh. todo se define por el aspecto económico, como lo decía Luis. Porque si un equipo, si el América viene y te dice ve, acá tengo los 8 millones de, de euros o
2: 10 millones de dólares,
0: lo van a vender, lo van a dejar ir. Lamentablemente es así el
2: fútbol como se maneja, ¿no? Además, Diego, para agregar y antes de darle paso a Luis, eh, es una incertidumbre también el tema de cuándo van a volver las ligas. En Argentina todavía no hay una fecha definida. Entonces, si la para se alarga hasta fin de año y quizá eh, México o, o la Liga vuelve, por ahí, y la oferta es real, o sea, si hay una conversación entre ambas directivas, eh, Luis Abraham de repente, por esta incertidumbre de cuándo vuelve o no vuelve la, la Liga Argentina, porque todavía es una, no, no hay una fecha definida, uh -huh. eh, podrían aceptar ambas partes y, y Luis Abraham quizá por ahí inclinarse por la oferta. Porque también hablamos de cuándo volvería el torneo. No, no hay un también. protocolo en Argentina que, que, que haya salido en estos días sí. eh, a decir, ¿no? Y justo para agregar nomás, Marcelo Gallardo, el técnico de River, también hablaba de esta incertidumbre. Y fue uno de los primeros este, protagonistas de la Liga en salir a hablar, a decir que cuándo volvía el fútbol, ¿no? Y, y bueno, todo esto.
1: Sí, mira, yo, yo creo que en, en cuestión futbolístico, o sea, sobre la intensidad de la liga, la liga argentina es mejor. Pero yo creo que no hay que descartar, eh, si es que Luis Abrán quiere eh, dar el salto al fútbol europeo, que el fútbol mexicano es una liga que es muy vista en el viejo continente. Y si hacemos la comparación, el América de México es uno de los equipos que casi siempre pelea el título nacional, Vélez. El año pasado estaba peleando el descenso, me parece. Y recién ahora, en esta última temporada, he estado como que ascendiendo de a pocos. Entonces, tú, si tú eres un equipo de Europa, ¿a quién más vas a ver? ¿A los equipos favoritos o a los equipos que pelean la media tabla para abajo? En ese aspecto, yo creo que el, el América sería una opción más apropiada para poder tentar un fichaje más adelante al, al fútbol europeo. Eh, además, eh, los jugadores mexicanos casi siempre todos están formados en México. Y todos dan el sí. salto de México-Europa. Uh -huh. Entonces, el, 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 el fútbol europeo mira a la liga mexicana. En algunos casos yo creo que ve más a algunos equipos mexicanos que a algunos equipos argentinos. En este caso, yo creo que ven más a América que al Vélez. Uh
0: -huh. Bueno, igual vamos a, a estar pendientes de, la, de las nuevas informaciones que vayan, vayan saliendo en los próximos días, porque, como dice José Miguel, no hay fútbol en Argentina y de lo que se habla por el momento es de los posibles traspasos eh, que se van a producir. Pero bien, esto ha sido todo por hoy en la edición de, de Balón Parado. Hemos llegado al final. Mi nombre es Diego Zanata. Yo soy José Miguel Bertis.
1: Yo soy Luis Imaña y nos vemos en la próxima edición. Hasta aquí llegó Balón Parado, un
0: podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublica.pe slash podcast. También estamos en Spotify, iBox, e Google Podcast y Apple Podcast.